Muy buenos días a todos, bienvenidos a DAB Salmos. Les saluda Marianela desde Frisco, en Texas. Hoy es jueves 2 de febrero del año 2023. Voy a leer para ustedes eh, la continuación de Salmos 19, que es un salmo de David. Y voy a leer la, la última parte ya para terminar, del verso 7 al 14. Así que comenzamos en verso 7. Oremos, Señor Jesús, te entregamos a ti este tiempo. Nos rendimos, Señor, en mente, espíritu, cuerpo, Señor, en nuestra alma, Señor. Enséñanos, guíanos, revélate a nosotros y derrama tu poder, Señor, para poder caminar transformados. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, comenzando en verso 7. La enseñanza del Señor es perfecta porque da nueva vida. El mandato del Señor es fiel porque hace sabio al hombre sencillo. Los preceptos del Señor son justos porque traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es puro y llena los ojos de luz. El temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos, todos ellos son justos. Son de más valor que el oro fino, son más dulces que la miel del panal. Son también advertencias a este siervo tuyo y le es provechoso obedecerlas. ¿Quién se da cuenta de sus propios errores? Perdona. Señor, mis faltas ocultas, quítale el orgullo a tu siervo, no permitas que el orgullo me domine, así seré un hombre sin tacha, estaré libre de gran pecado. Sean aceptables a tus ojos mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, refugio y libertador mío. Hasta aquí leemos el día de hoy. Y del verso 7 al 11, cuando escuchamos las palabras, por ejemplo, enseñanzas o decretos o mandamientos o, o como dice esta versión, preceptos, eh, es posible eh, y casi siempre nos imaginamos esas reglas que nos amargan la vida, especialmente cuando estamos en esos años de adolescencia o entrando en la adultez, que vemos que todo es un, es un fastidio, todo para todo hay que seguir unas reglas, para todo hay que seguir un patrón. Sin embargo, en este Salmo vemos todo lo contrario, que las enseñanzas de Dios reavivan el alma, imparten sabiduría, alegran el corazón, dan buena percepción, sirven de advertencia y de recompensa. Recuerdo hace muchos años, eh, eh, el pastor de nosotros, que ahora es quien lee en el DAB, Bob Kelly, decía que los mandamientos no son para controlarnos, sino para salvarnos, para cuidarnos, para protegernos. Y, y eso lo entendemos con el tiempo. Y con el tiempo, con la madurez, eh, con las vivencias, 
que las leyes de Dios son guías y luz para nuestro camino. No son cadenas que vinieron a esclavizarnos. Las enseñanzas de Dios, los mandamientos o los preceptos eh, nos sirven para advertir advertirnos del peligro para salvarnos y nos guían hacia el verdadero éxito después vemos en verso 12 y 13 que el salmista hace la pregunta David se pregunta ¿quién se da cuenta de sus propios errores? y después dice perdona Señor mis faltas ocultas y muchos de nosotros a veces podemos sentirnos atormentados por la culpa o, o tal vez nos pueda preocupar alguna posibilidad de haber pecado de, de forma inconsciente o de, de haber hecho algo bueno pero como dice un gran amigo mío eh, con las intenciones incorrectas o egoístas o de no haber hecho el mejor esfuerzo en algún trabajo o, o haber sido descuidados en algo. Y muchas veces sentirnos culpables puede resultar en algo bueno, eh, porque a lo mejor nos puede ayudar a dirigir otra vez nuestra mirada a Cristo y, y hacer que tomemos mejores decisiones. Lo que sí no puede hacer la culpa es paralizarnos o convertirnos en gente temerosa. La palabra de Dios dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y cuando uso la palabra culpa no la estoy usando eh, de una manera negativa, sino cuando tú tienes esa convicción de que algo, hay algo que no está bien, hay algo que, que tal vez comencé con una gran idea, pero en el fondo tenía las intenciones incorrectas. Y eso sucede mucho, por ejemplo en las relaciones interpersonales, pero en mi caso en el matrimonio. Y eso es algo que hemos aprendido con los años, mi esposo y yo, que yo puedo tener eh, eh, deseos de, de cambiar cier ciertas cosas o ciertos comportamientos. Pero lo que nos ha servido a través de los años es hacernos la pregunta de que cuáles son mis intenciones detrás de eso. Porque muchas veces nuestras intenciones pueden ser manipular la situación para que todo se vea a mi favor o, o acomodar las cosas para que, que salga de la manera en como, en como yo quiero. Entonces es un reto, un reto. Ahora, verso 14 dice, sean aceptables a tus ojos mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, refugio y libertador. Y ahora con este verso yo les hago a ustedes la, esta pregunta. ¿Cambiarían ustedes su manera de vivir si supieran que cada uno de sus pensamientos y cada palabra que digan serían examinadas primero por Dios? Y no tiene que contestarlo ahorita, pero sí es una pregunta que 
puede hasta anotarla y durante el día volvérsela a hacer a usted mismo y, y contestar con honestidad. Y esto es lo que hizo David. David le pidió a Dios que aprobara sus palabras y sus meditaciones como si fueran ofrendas presentadas en el altar. Oremos, Señor Jesús, gracias por tu palabra. Señor, en este día yo, yo quiero orar por, por mí y por toda la comunidad, Señor, que, que este nuevo año, que muchas veces tenemos metas y, y ahora está como muy de moda esto de eh, un como unos sueños y unas visiones y entonces pones fotos para lograr tus metas y todo eso podría estar muy bien pero Señor que, que nosotros este año nos comprometamos con nosotros mismos que al comienzo de cada día nosotros pod podamos decir que el amor de Dios guíe todo lo que digamos y lo que pensemos. Y créame que es un reto, es un reto, vamos a ser probados, van a haber situaciones que van a sacar lo peor de nosotros y lo mejor de nosotros. Pero que estemos comprometidos a que si un día fallamos, nosotros podamos decir, Señor, fallé, me levanto de nuevo. Gracias Jesús porque tú eres fiel, porque tú eres quien nos ayuda Señor, queremos crecer en este nuevo año, queremos crecer en ti, en el nombre de Jesús.
Toda la tierra escuchará. 